0: Das Böse erfort, dein Podcast über modernen Feminismus. Deep und real. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Böse erfort. Ich habe heute einen richtigen Fangirl Moment, denn es ist niemand geringeres als Franka Frei heute als Gästin bei mir. Bekannt ist sie 2020 als Menstruationsaktivistin geworden durch ihr Buch Periode ist politisch, das ich euch allen wärmstens empfehlen kann. Jetzt hat Franke ein neues Buch herausgebracht und zwar Krötensex. In dem Roman geht es um die Höhen und Tiefen im Leben der jungen Studentin Frieda, die damit zu kämpfen hat, immer zu viel, aber doch nie genug zu sein. Ein Gefühl, mit dem ich mich persönlich sehr gut identifizieren kann. Ich hatte die Ehre, kurz vor dem Release eine der Ersten zu sein, die das Buch lesen durfte und hinterher mit Franka darüber sprechen konnte. Für mich war Krötensex eine tolle Leseerfahrung, denn ich habe mich von Anfang an in Friedas Struggles wiedergefunden und mich direkt ein bisschen weniger alleine gefühlt. Obwohl die Themen zum Teil sehr emotional für mich waren, habe ich regelmäßig laut lachen müssen. Das ist für mich das Besondere an Franka, als Mensch und als Autorin. Sie kann schwere und ernste Themen so klug und gleichzeitig humorvoll vermitteln, dass sie einen einfach mitreißt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich vor dem Gespräch mit ihr super nervös war, einfach weil ich so ein großer Fan von ihr bin. Aber Frankas offene Art hat mir jegliche Nervosität sofort genommen und entstanden ist eines der inspirierendsten Gespräche, die ich seit langem geführt habe. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, hört einfach selbst. Ja, hallo Franka, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für das Gespräch nimmst. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Du bist ja vor allem durch dein Buch Die Periode ist politisch und viele Medienauftritte als Menstruationsaktivistin bekannt geworden. Würdest du dich selber denn auch so bezeichnen und was bedeutet es überhaupt, Menstruationsaktivistin zu sein?
1: Oh ja, Menstruationsaktivistin doch, so würde ich mich schon bezeichnen. Ähm, also es hat viel mit Aufklärungsarbeit zu tun, aber natürlich auch viele politische Forderungen, die damit einhergehen. Ich bin auch Mitglied in einem Verein und wir setzen uns für freie Menstruationsprodukte ein, gerade für Bedürfte, Bedürftige und Obdachlose Menstruierende. Und ich unterstütze natürlich auch andere Vereine und andere coole Initiativen, wie zum Beispiel ähm, Social Period, die eine Petition haben für kostenfreie Menstruationsprodukte, die ich auch wirklich allen ans Herz legen kann, die zu unterschreiben. Oder auch ähm, Better Birth Control, die sich dafür einsetzen, dass ja, Verhütung endlich mal ein bisschen fairer gestaltet wird und nicht nur so als, in Anführungsstrichen, Frauenthema gilt. Also um das zu sagen, Menstruationsaktivistin, es hat angefangen so ein bisschen aus einem, ja, so ein bisschen Witz heraus, dass ich mit einem großen, <lacht> mit einem großen Tamperkostüm durch Berlin gelaufen
0: bin und Menschen verschreckt habe. Ja, mittlerweile mit ist es doch ziemlich ernst geworden, ja. Und ähm, wie ist es denn ursprünglich passiert, dass du dich so intensiv dann auch mit dem Thema Menstruation beschäftigt hast? Ähm,
1: das ist eigentlich auch so ein bisschen aus Versehen passiert. Also ich wollte eigentlich, ja, ich wollte eigentlich meine Bachelorarbeit zum Menstruationstabu schreiben. Aber in meiner damaligen um, Hochschule, die relativ konservativ war, stieß das Thema erstmal nicht auf Begeisterung. Und ich fand überhaupt keine prüfende Person. Also das waren äh, nebenbei bemerkt auch über 90 Prozent alte weiße Männer, mhm. die alle keinen Bock hatten auf das Thema Menstruation <lacht> und sind ja auch überhaupt nicht zuständig haben Ja, und ähm, ich war relativ empört darüber, muss aber dazu sagen, ich war damals auch erst so in meinen Anfängen als, ähm, sagen wir mal, feministisch zunehmend interessierte und reflektierte Person und ich wusste aber irgendwie, damals kam mir das schon nicht ganz in Ordnung vor und ich habe ähm, ja für das Thema gekämpft, für meine Bachelorarbeit gekämpft und bin dann durch diese Bachelorarbeit auch echt auf viele, ja, aha-Momente gestoßen und ähm, habe mich dadurch auch sehr stark weiterentwickelt. Und meine Bachelorarbeit, als sie fertig war, hat mir dann auch die Grundlage dafür gegeben, an die Öffentlichkeit zu gehen, aber das war auch nicht geplant. Es war dann nur so ein Facebook-Post, der aber viral ging und dadurch habe ich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und konnte mich auch weltweit vernetzen mit Leuten. Ja, und so ist dann das Buch entstanden. Ich habe ganz viele Leute getroffen, auch in Südasien, war ein knappes halbes Jahr dort unterwegs, habe Menstruationsaktivistinnen begleitet. Genau, und so plötzlich, ja, bin ich ähm, Autorin geworden von periodus politisch und Menstruationsaktivistin und jetzt, ja, ist es äh Genau, beides, Leidenschaft und Beruf.
0: Und wenn wir jetzt sagen, Periode ist politisch, was genau sind denn so die politischen Dimensionen der Monatsblutung?
1: Also natürlich gibt es da eine geschlechterspezifische Dimension, die sich auf viele weitere Dimensionen trägt, zum Beispiel finanziell. Also dass die Menstruation ähm, ja finanziell einfach einen Nachteil bedeutet, dadurch, dass man für Menstruationsprodukte bezahlen muss, wo man sie ja eigentlich braucht, um am sozialen Leben teilzunehmen und auch um zur Arbeit zu gehen und so weiter und so fort. Ähm, aber es gibt dann natürlich auch gesundheitspolitische Dimensionen, dadurch, dass der Zyklus und die Menstruation auch bis heute noch in der Medizin ähm, keine große Rolle spielen, dass sie sogar bei Medikamententests wird zum Beispiel der Zyklus großflächig ausgeklammert, ähm, die wenigsten Proband*innen bei Erforschung von Krankheitentherapien sind ohnehin mal Frauen und dann also oder, menstruierende Menschen mit Zyklus, ähm, aber dann sind sie zusätzlich auch meistens noch entweder auf der Pille, also mit der Pille hat man ja keinen Zyklus, oder in der ersten Zyklusphase, weil das heißt, dadurch gibt es dann keine hormonell bedingten Schwankungen bei den ähm, Testergebnissen. Aber ich denke mir so, hallo, <lacht> wir haben so einen Zyklus und eben Medikamente wirken teilweise auch anders in anderen Zyklus. und das wird einfach nicht beachtet, weil es als zu kompliziert, zu komplex gilt. Und ich denke mir so, hä, wir sind doch, wir sind doch modern so, wir haben halten uns für so modern und aufgeklärt und gleichberechtigt. So, Warum ist das, das nicht mal richtig bekannt, dass das so ist? Also es gibt in mehreren Bereichen auch ähm, ein Ungleichgewicht. Dann gibt es natürlich eine ökologische Dimension durch die Produkte, die wir verwenden. Es gibt keine ähm, Deklarationspflicht für Hersteller von Menstruationsprodukten anzugeben, was genau da drin ist. Das hat natürlich auch wieder eine gesundheitliche Dimension. Es geht auch um So, Warum sind wir diejenigen, die dann darauf achten müssen, oh, kaufe ich jetzt die Bio-Tampons, die irgendwie fünfmal so viel kosten, damit ich sicher sein kann, dass da jetzt keine Pestizide drin sind oder so? Also ich denke mir, da muss es auch strukturelle Veränderungen geben, um Menstruierende zu schützen, zu entlasten und dann auch sowas wie Krankheiten wie Endometriose besser zu erforschen. Also die Liste ist wirklich, wirklich, wirklich lang. Es gibt auch noch ökonomische Dimensionen. Wenn wir auf den Arbeitsmarkt gucken, der ja überhaupt nicht für Menschen mit Zyklus ausgerichtet ist, generell für Menschen, die auch Kinder bekommen. Aber jetzt in Bezug auf Menstruation zeigt sich einfach, dass, dass wir in diesem eng gesteckten Muster funktionieren sollen. Jeden Tag mehr, jeden Tag 100% Leistung und noch mehr und noch mehr. Und dabei ist es ja eigentlich... Ähm, viel natürlicher, in Anführungsstrichen, sich auch mal zurückzunehmen zu und zu gucken, hey, wann, wann geht es mir gerade äh, nicht so gut, dass ich jetzt 100% oder 200% geben will. Also darauf zu achten, ja, hat auch Vorteile, ähm, ja, vor allem für einen selbst. Ich will jetzt auch nicht sagen so, oh, für die Unternehmen, die daraus noch mehr Profit tragen können. Also eben ja. so. Ähm, du merkst, ich könnte Ewigkeiten darüber weiter quatschen. Aber ich würde sagen, Lest auch einfach mein Buch, <lacht>, wenn es euch interessiert.
0: Ja, das würde genau. ich auch sagen. Also hier schon mal eine absolute Leseempfehlung. Ähm, ich habe nur noch eine Frage, ähm, so ein bisschen dazu, was du gerade schon angestellt hast geschnitten hattest, dass wir uns alle für so aufgeklärt halten. Äh, mein ist Eindruck ist nämlich, dass in Deutschland sehr viele Leute, wenn sie an Themen wie Periodenarmut oder auch Menstruationstabu denken, immer nur fremde Länder im Kopf haben, die irgendwie weit weg von Deutschland sind. Und die Leute immer denken so, ja, wir in Deutschland sind alle top aufgeklärt und wir gehen ja offen mit dem Thema um. Was würdest du solchen Menschen erwidern?
1: Ja, dass es ganz schwierig ist natürlich, weil ich denke, wir sind noch ganz weit davon entfernt. Also erstmal, dass wirklich Menschen aufgrund ihres Geschlechts nicht mehr diskriminiert werden, also davon sind wir wirklich weit entfernt. Und dann auch, ähm, dass solche Körperbilder bei uns nicht mehr zu Diskriminierung und oder Scham oder Ekel führen. Also das zeigen einerseits das zeigen einerseits Studien und Umfragen, aber das sieht man ja auch bei uns, also dass Menschen sich wegen der Periode schämen und dass sie äh, beschämt werden, geschämt wollte ich sagen, also solche Sprüche wie, die hat doch ihre Tage oder so, dass ähm, Menstruierende nicht ernst genommen werden oder dass es in der Schule so wenig Aufklärung ähm, darüber gibt, so wenig Informationen und das ist ja das, das sag ich mal, das ist so sneaky an Tabus, dass wir uns ihrer gar nicht bewusst sind, dass wir gar nicht denken, oh, über Menstruation ähm, weiß ich ja gar nichts und darüber sprechen wir nie, sondern wir denken, hä, ich weiß doch alles und darüber müssen wir ja gar nicht erst sprechen. So Das ist so das, ähm, das, das Gemeine an Tabus, dass wir uns erstmal ihrer bewusst ähm, werden müssen und ich wette mit allen, die denken, sie äh, wissen alles über Menstruation, wenn sie sich einmal mit dem Thema beschäftigen, mit dem Zyklus, dann stoßen sie auf, eine, ja, auf ein ganzes Universum von Dingen, die ähm, ihnen noch nicht klar waren und ich glaube, das hilft total, das zu reflektieren und äh, dann auch zu merken, so hey, bei uns gibt es, bei uns in Anführungsstrichen, ähm, ist ja auch schwierig, so immer woanders hinzugucken, um die Probleme zu suchen, aber so in meiner eigenen Realität und in meiner eigenen Geschichte merke ich, dass es ganz große Probleme mit dem Menstruationstabu gibt.
0: Ja, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Also vielleicht eine kleine Anekdote, wie ich so die ersten Erfahrungen mit dem Menstruationstabu machen musste. Ich habe meine Tage schon bekommen, als ich zehn war und ähm, kannte halt in meinem Umfeld auch niemanden, der das gleiche in Anführungszeichen Problem, eigentlich sollte es ja kein Problem sein, aber für mich war es dann eben ich ein Problem, ähm, hatte. Und war dann auf einer Klassenfahrt. Und dadurch, dass mein Zyklus sehr, sehr, am Anfang noch sehr unregelmäßig war, habe ich dann eben überraschenderweise meine Tage bekommen und habe mich dann einer Lehrerin anvertraut, die dann nur meinte, ja, hier, ich habe einen Tampon, wenn du den nehmen willst. Aber so mit zehn war ich da völlig überfordert und äh, hatte jetzt keine Lust, auf einer Klassenfahrt das erste Mal einen Tampon zu benutzen. Und ähm, ja, mehr wollte sie dann irgendwie auch nicht für mich tun und mit meinen Freundinnen wollte ich auch nicht drüber sprechen, weil mir das so peinlich war. Also habe ich einfach die ganze Klassenfahrt quasi mit Toilettenpapier in meiner Unterhose verbracht und habe mich auch die nächsten Jahre immer noch mega geschämt, bis dann irgendwann auch meine Freundinnen endlich ihre Tage bekommen haben und ich mich nicht mehr ganz so alleine gefühlt habe. Aber ich glaube, das ist so war für mich halt auch ausschlaggebend, dass ich gemerkt habe, so nee, wir sind überhaupt nicht aufgeklärt, das ist irgendwie kein normales Thema und ähm, ja, ich war einfach maßlos überfordert.
1: Ja, ja, oh Gott, ich habe so eine ganz ähnliche Geschichte auch bei meiner ersten Periode, wo meine Mutter auch so meinte, hier in einem Tampon. Und ich war so, ey, wie bitte, was? Ja. was? Oh Gott. Was? So, äh, nein, danke. Schrecklich, ja, wirklich schrecklich. Es ist mit so viel Angst und Unsicherheit. Ja, total. Auch, womit ich aufgewachsen bin dieses Jahr, jetzt stell ich doch nicht so an. Und jetzt ähm, ist doch gut jetzt und so. Also ich glaube, das, hängt, das, das kommt auch aus so einem... Ähm, pseudo-feministischen Bild heraus, mhm. dass Menstruierende eben durch ihre Menstruation einen Nachteil haben in der Gesellschaft, einen, einen vermeintlich biologischen Nachteil. Er wird ihnen ja eigentlich nur kulturell als Nachteil ausgelegt. Das ist ja kein biologischer Nachteil, das ist ja eigentlich der größte biologische Vorteil, den man haben kann. Ja. Ja, also es ist total krass, wie unsere Wahrnehmung davon äh, so geprägt ist, dass das ein vermeintlicher Fehler ist, der uns auf dem Arbeitsmarkt eben zurückwirft und der uns eklig macht und der uns weniger leistungsfähig macht. Und ich denke, da müssen wir ganz dringend umdenken und wissen so, hey, das ist kulturell konstruiert und es ist ein Zeichen von Gesundheit. Und es ist nicht ja, was uns ja. zu den... Ja, minderwertigeren äh, Wesen macht, also gegenüber jetzt dem Cis-Männlichen, was ja immer so glorifiziert wird und als super leistungsstark und so. Also ich denke, da spielen echt viele Dimensionen äh, zusammen. Was aber gut ist, wenn wir merken, etwas ist ähm, konstruiert, dann hilft es uns auch dabei, das zu dekonstruieren und vielleicht nach und nach auch neue Ideale zu entwickeln und um so ein bisschen äh, mehr darüber zu reflektieren. Absolut.
0: Hast du denn vielleicht so ein, zwei Tipps für die Hörenden, wie man in seinem eigenen Umfeld im Kleinen beginnen kann, das Menstruationstabu abzuschaffen?
1: Oh ja, im eigenen Umfeld abschaffen, <lacht>
0: <lacht> weil ich, die, die Enttabuisierung
1: ist echt ein langfristiger. Und tiefergreifender Prozess, der auf jeden Fall auch strukturellen Wandel mit sich bringen muss. Und ja. viele rechtliche, politische Schritte, die ähm, eben nicht nur von uns selbst Individuen abhängen und von unserer Kaufentscheidung oder sowas. Also da möchte ich mich von distanzieren. Aber ich denke, es kann sehr wohl helfen, auch im, mit sich selbst so ein bisschen anzufangen oder mal zu gucken, okay, wow, ich bin eventuell ein menstruierendes Wesen. Ähm, <lacht> so die Frage, die man sich vielleicht stellen könnte am Anfang ist, habe ich einen Zyklus? Ähm, und nicht nur aufgrund de des Besitzes eines Uterus vielleicht, sondern nehme ich die Pille. Habe ich irgendwann mal die Pille genommen? Wo ist mein Zyklus? Also wer die Pille nimmt, hat keinen Zyklus, muss auch nicht menstruieren, muss auch keine Menstruationsprodukte kaufen. Die einzigen, die von dieser Fake-Blutung mit den Placidus, äh, profitieren, sind eben die Hersteller von Menstruationsprodukten, die uns seit eh und je einreden, dass Menstruation einfach nur unsichtbar gemacht werden muss und damit sind alle Probleme gelöst und damit sind wir super leistungsstark und frisch und sauber und geschützt. Genau, das so ein bisschen zu reflektieren, habe ich überhaupt einen Zyklus, in welcher Zyklusphase befinde ich mich vielleicht, kann ich das ja auch für mich selbst nutzen, vielleicht kann ich dadurch auch ähm, ja, gucken, in welchen Tagen fühle ich mich wie oder zum Beispiel gibt es viele, die während des Eisprungs super produktiv sind oder rund um die Ovulation herum äh, super krasse sportliche Leistungen erbringen und dann aber in den Tagen vor der Periode eher nicht und dann dann brauchen sie vielleicht auch andere Nahrungsmittel oder so und da ein Muster drin zu erkennen, ähm, das hilft auch, um sich selbst so ein bisschen besser kennenzulernen und zu wissen, oh okay, ich habe gerade mehr Hunger, aber das ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm oder also es ist generell nicht schlimm, aber ich hoffe, man versteht so ein bisschen, was ich meine, also den eigenen Körper und die Muster darin zu erkennen, bemächtigt einen ja auch selbst, mal ganz abgesehen von dieser Dimension, die dazu kommt mit Verhütungsmethoden, dass vielleicht auch sowas wie die Pille obsolet wird, wenn man den Zyklus gut kennt und genau weiß, wann, ist, wann, wann man denn schwanger werden kann und wann nicht. Also da, da würde ich, glaube ich, schon dazu raten, mal so ein bisschen sich des Wissens auch zu bemächtigen, das dahinter steht, wenn man denn möchte. Und das andere ist, wenn man nicht menstruiert <lacht> ähm, oder, ja, keine Ahnung, selbst noch nie die Erfahrung gemacht hat zu menstruieren, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, andere, die darüber sprechen wollen, muss ja auch niemand, aber gerade auch Menschen, die damit ähm, darüber sprechen, weil es Probleme damit gibt, dass man die ernst nimmt, also dass man Regelbeschwerden oder Regelschmerzen nicht abtut. Das ist ganz wichtig, weil so Krankheiten wie Endometriose sind derart schlecht erforscht, auch weil es dieses, ähm, dieses, diese Vorstellung davon gibt, dass Schmerzen während der Periode normal seien und dass Frauen eben sich einfach nicht so anzustellen hätten. Und ähm, dass wir Ausreden dafür finden müssen, wenn wir ähm, total starke Periodenschmerzen haben. Und Schmerzen sind aber überhaupt nicht normal. Schmerzen sind immer ein Zeichen des Körpers, dass gerade etwas nicht ganz okay ist. Und wir sollten aufhören, ähm, das abzutun und einfach nur mit Schmerztabletten stillzulegen ähm, oder die Pille zu verschreiben. Das ist nämlich kein ähm, Allheilmittel sondern eben diese, dieser Krankheit ähm, mehr Aufmerksamkeit checken, damit sie auch besser erforscht wird, damit es nicht mehr zehn Jahre dauert, alleine bis man eine Diagnose hat, damit es bessere Therapiemöglichkeiten gibt und damit auch Menschen, die Endometriose haben, ähm, das selbst auch mal erfahren dürfen. Genau, also ich, das sind so die zwei Tipps und dann so offen damit umgehen, wie man eben möchte. Also niemand sollte sich gezwungen fühlen, über die eigene Periode zu sprechen, aber es sollte die Möglichkeit geben, das zu tun.
0: Ja, also Leute, zu dem Thema, lest auf jeden Fall Frankas Buch, Periode ist politisch, denn da können wir alle noch was lernen. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel noch gelernt, als ich das Buch gelesen habe. Und ähm, ja, wir halten uns alle für aufgeklärt, aber wir haben noch viel, viel dazu zu lernen. Ähm, Franka, gerade ist ja aber auch dein Roman Krötensex erschienen. Und deswegen freue ich mich natürlich total, dass wir heute auch darüber sprechen können. Ähm, ich glaube, einige Leute hat es ein bisschen überrascht, dass dein zweites Buch kein Sachbuch ist, sondern ein Roman. Wolltest du denn schon immer einen Roman schreiben?
1: Ja, oh Gott. Ich, ich, hab, also ich, ich bin selbst ganz ähm, aufgeregt, wie man vielleicht merkt. Es ist tatsächlich auch was anderes, einen Roman zu schreiben als ein Sachbuch. Ähm, eigentlich war die Reihenfolge eine andere, ich habe angefangen, den Roman zu schreiben, schon lange bevor ich irgendwie mich mit Perioden beschäftigt hatte. Und es ist quasi dazwischen gekommen, das Periodenbuch. Ähm, genau, ich habe immer schon gerne geschrieben, auch als junge Frau gerne so Kurzgeschichten geschrieben und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich angefangen, ich glaube, da war ich 19, habe gesagt, okay, ich habe Bock, einen Roman zu schreiben. Und dieser Roman ähm, ist dann über Jahre immer wieder durch irgendwelche Schreibtischschubladen gewandert von WG-Umzug zu WG-Umzug. Und ich habe mich nie so richtig getraut, den zu Ende zu schreiben. Und dann kam meine Bachelorarbeit dazwischen. Dann kam das Sachbuch dazwischen. Ja, und jetzt in den letzten Monaten ähm, habe ich mein Herz gefasst, habe gesagt, okay, das Projekt muss ich beenden, weil sonst, ja, tue ich es nie wahrscheinlich.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du, etwas nervös bist, weil es ein bisschen was anderes ist, ein Roman zu schreiben, als ein Sachbuch. Würdest du denn sagen, dass du jetzt vor dem Release äh, von Krötensex nervöser warst oder vor dem Release von Periodus politisch?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine andere Form von Nervosität. Ähm, ich glaube, als ich Periodus politisch ähm, rausgebracht habe, war ich mir meiner Sache extrem sicher, weil ich weiß, dass das Thema wichtig und politisch ist und es hat halt es war immer anstrengend, so mich vor allem zu behaupten und dann auch in irgendwelchen Interviews mit irgendwelchen Moderatoren von öffentlich-rechtlichen Radiosendern darüber zu debattieren, ob denn auch Rasierprodukte jetzt gratis zur Verfügung stehen sollten, wenn Menstruationsprodukte zur Verfügung stehen. Also das war, da war ich aufgeregt, weil ich auch dachte: Boah, jetzt bin ich so im, im Fokus der Öffentlichkeit und muss erklären, dass ähm, ja, Menstruieren nicht mit Rasieren vergleichbar ist. Aber das mit dem Roman ist eine andere Geschichte, denn ähm, mit Periodes Politisch stütze ich mich ja auf eine Bewegung, auf so viele Menschen. Ich bin ja nicht alleine im Menstruationsaktivismus. Es gibt so viele tolle Stimmen, die sich aus interdisziplinärer Sicht dafür einsetzen, das Menstruationstabu zu brechen. Ähm, und ich stütze mich da auf Fakten, auf Umfragen und so weiter. Also, das ist, macht es irgendwie sehr viel einfacher. Und Krötensex ist ja ein Roman, das ist ja eine Gedankenwelt von mir die ich öffentlich mache, die keinen Anspruch hat auf irgendeine Wissenschaftlichkeit oder eine Vollständigkeit, sondern es ist einfach nur ein Zeitgeist, eine Momentaufnahme, eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, die ich beschreibe, die aber sehr viel auch von mir Offenlegt. Also man macht sich auch so ein bisschen nackt damit, und das ist eine andere Art von Aufregung, glaube ich. Also ja, ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: <lacht> ja, es ist doch eine andere Art von Aufregung. Und ich muss sagen, wahrscheinlich ist es dann doch noch mehr als bei der Veröffentlichung von meinem Sachbuch. Mhm.
0: Magst du vielleicht den Hörenden so als Einstieg kurz erzählen, worum es in Krötensex geht?
1: Ja. Also im Mittelpunkt steht Frieda, das ist eine junge Studentin, die, ja, sagen wir mal, bei dem ständigen Versuch, möglichst cool und krass und auch kosmopolitisch zu sein, erstmal aus Versehen auf die Fänge einer privaten Hochschule reinfällt und sich den Vertrag nicht richtig durchliest für ihr dubioses äh, Businessstudium und dann nicht in dem Amerika landet, von dem sie eigentlich hofft zu landen, sondern in dem Amerika, das ein kleines Dorf ist, in Mittelsachsen. Und sie verbringt dort zwangsweise ein Semester, bevor sie dann später als Praktikantin in Berlin auch dem Burnout nahekommt und auf der Suche nach beständiger Selbstliebe, die sie nicht ernsthaft zu finden erwartet, ähm, vergleicht sie sich halt auch oft viel zu oft mit anderen, also vor allen voran ihrer perfekten Schwester, die nicht nur mega gut aussieht, sondern auch super cool ist und politisch und krass und Adorno zitiert. Ja und Frieda wird dann mehr oder weniger aus Versehen zur Influencerin, und findet sich auch in dieser Leistungsspirale wieder, die wir, glaube ich, alle kennen. Und wird darüber ziemlich unglücklich. Und stellt sich dann auch viele Fragen. So, was macht sie eigentlich? Es geht dann auch um Instagram und auch so Fragen des vermeintlichen Fake-Aktivismus. Irgendwelchen, ja, Green-Pink-Washing, äh, dubiosen Deals. Und um das bedrückende Gefühl, dass die Welt scheiße ist und man selbst Teil des Problems. Also es geht Ganz viel so auch um Leistungsdruck, um Körperideale, um Schönheitsdruck und um internalisierten Sexismus und dass man sich dessen bewusst ist und trotzdem irgendwie nicht so richtig raus weiß.
0: Und wie bist du dann auf den Titel Krötensex gekommen?
1: Ja, der ist
0: strange, ne? Was denkst du denn, wenn du
1: an Krötensex denkst?
0: Also ich habe das Buch ja schon gelesen und bin deswegen schon ein bisschen voreingenommen und kenne die Geschichte dahinter, aber ich dachte erst mal, bevor ich das gelesen habe, so, okay, Krötensex, irgendwie strange, habe ich noch nie drüber nachgedacht, klingt unangenehm.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, ja, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, das ich damit erzeugen wollte. Also tatsächlich ist Krötensex äh, der Titel so ziemlich das Älteste an dem ganzen Roman, den ich jetzt tausendmal überarbeitet habe. Ähm, ja, also die Geschichte geht tatsächlich auf eine Geschichte aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung zurück. Ähm, als, als Kinder war in der Nachbarschaft ein Pool bei uns und dieser Pool war früher ein Naturteich gewesen und jedes Jahr so im März so, oder die Osterzeit herum spätestens wurde der Pool für den Sommer frisch äh, aufgefüllt und jedes Mal waren da super viele Kröten reingesprungen, nämlich bei der Suche nach einem geeigneten Laichgewässer ja, da einfach reingejumpt und nicht mehr rausgekommen, weil da natürlich diese Poolwände viel zu steil waren. Und man sah dann ganz viele unterschiedliche Krötenkörper. Und da waren die Hälfte waren sehr aufgedunsen und dick und richtig mächtig. Und die andere waren ganz kleine, ähm, ja, und auch schon meistens tote Kröten. Und ähm, mir wurde damals gesagt, dass die, dass die dicken, großen, das sind die Weibchen. Und die kleinen, dünnen, das sind die Männchen. Und die Männchen sind daran gestorben dass die Weibchen zu groß waren und zu viel bei dem Fortpflanzungsakt. Und dieses Bild hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt als Kind, weil ich davon ausgegangen bin, dass es eben ja die die großen, dicken Weibchen daran schuld sind, dass, dass die Männchen sterben. Also es ist so ein bisschen absurd. Äh, natürlich stimmt das nicht. Also die, die Kröten sind daran gestorben, dass sie nicht mehr rauskamen aus dem Pool. Ähm, aber diese, diese, diese Geschichte hat so ein bisschen den Anstoß dafür gegeben, eben dieses Körperbild auch so auf bestimmte Ideale zu übertragen, die es ja bei uns in der Gesellschaft gibt. Also dass eben Weibchen möglichst, Weibchen in Anführungsstrichen, also Frauen diesen kulturellen Normen entsprechend, ähm, möglichst klein und äh, fragil und petit, also vor allem schlank, also in eine ganz bestimmte ähm, gesellschaftliche Norm passen müssen, um schön zu sein. Und ähm, Männer müssen dahin, also dahingehend so dass äh, Kontrastprogramm super stark und groß und muskulös sein, damit die Dinge quasi im Gleichgewicht sind. Und äh, das hat auch natürlich mit einer genauen Rollenvorstellung zu tun, ähm, die besonders für ja, Frieda in äh, dem Kontext vom Roman ziemlich ja, schwierig ist, weil sie ist halt, sie passt nicht so in diesen metaphorischen Cinderella-Schuh, sondern sie ist eher so ein bisschen groß und grob und ähm, denkt aber immer, das ist ein Fehler an ihr, dass sie grob ist, dass sie viel ist und äh, wünscht sich immer kleiner und weniger zu sein, nicht nur körperlich, sondern auch mental. So sieht das Gefühl, sie ist zu laut, sie ist zu grob, sie ist zu grob, sie überfordert alle. Und ähm, dieses, dieser beständige Verdacht, irgendwie zu viel zu sein, das äh, spiegelt sich in dem Titel Krötensex wieder. <lacht> aber erst, ich glaube, erst, wenn man, das Roman, wenn man den Roman äh, gelesen hat, versteht man das.
0: Ja, absolut. Also rückwirkend hat es total Sinn ergeben, aber am Anfang ist es halt schon so ein Moment, wo man denkt, hä, was? Das muss ich jetzt irgendwie rausfinden, warum das Buch so heißt, aber ja, lest es auf jeden Fall und dann am Ende wisst ihr Bescheid.
1: Ja, es ist kein biologischer Exkurs. Mhm.
0: Ja. <lacht> du hast auch gerade schon so ein bisschen ähm, erzählt, dass die Geschichte tatsächlich in deiner Kindheit stattgefunden hat, also dass du hast da auch so ein bisschen Inspiration in deinem, deinem eigenen Leben bekommen hast. Sind denn einige autobiografische Elemente dabei, vielleicht auch bei dieser Coming-of-Age-Story von Frida oder woher nimmst du deine Inspirationen?
1: Also ich kenne natürlich schon irgendwie da auch diese Realität, die Frieda durchlebt, ähm, alleine weil ich einfach auch eine ähnliche Identität habe ähm, wie Frieda, sonst könnte ich ja auch so ein Buch überhaupt nicht schreiben. Ähm, ich habe auch mit Berlin so eine kleine Hassliebe und habe viele WGs äh, durchlebt und auch viele mehr oder weniger verrückte WG-Erfahrungen gemacht und auch viele Praktika. und Also ich kenne Friedas Welt, aber natürlich ist Friedas Welt noch mal eine ganz andere als meine. Also es ist alles, ähm, oder zumindest, ja, also... Sagen wir so, es ist eine erfundene Geschichte. Amerika gibt es nicht und ich habe auch nicht Business studiert und war auch nie Influencerin. Ich kann mich da also nur so ein bisschen reindenken. Ähm, aber natürlich gibt es bestimmte Inspirationspunkte, um überhaupt so eine Geschichte zu schreiben.
0: Ja, und du hast eben schon erzählt, dass die Handlung... In der sächsischen Provinz quasi äh, beginnt, weil Frieda an dieser Privatuni studiert und sie gedacht, okay, ich habe ein Semester in Amerika, das hat sich dann aber nicht als die USA herausgestellt, sondern ein kleiner Ort in Sachsen. Wie bist du denn drauf gekommen, die hippen Berliner ausgerechnet da quasi auszusetzen?
1: Ja, weil es erstmal so das absolute Gegenteil ist von dem, was man sich vorstellt unter, ähm, ja, unter einer coolen Stadt, unter einer kosmopolitischen ähm, ja, Realität. Also es gibt ja auch so diese, diese Sprüche, so alle wollen immer nach Berlin und Berlin ist so der Stadt gewordene Traum des Hipstertums. Und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Menschen und Orte und Cafés und Clubs und alle sind total... Äh, betont anders und alternativ, um sich voneinander abzugrenzen und es ist so mega cool und die sächsische Provinz dagegen wirkt erstmal wie ein absoluter Albtraum, weil es eben total das Provinzloch ist und ähm, es gibt da nur eine Dorfdisse und einen Café und immer wieder dieselben Leute und Frieda wäre dort niemals freiwillig hingegangen, aber im Laufe des Romans reflektiert sie auch für sich, dass es auch gar nicht mal so angenehm ist, immer so viele Möglichkeiten zu haben, ähm, weil die Entscheidungen äh, oder so viele Entscheidungen zu treffen, das, das überfordert sie auch irgendwie und sie hat ständig Angst, dass es die falsche Entscheidung gewesen sein könnte. Also das kenne ich auch, dass man kaum mehr schafft, so Dinge zu genießen, wenn man sich für was entschieden hat, weil man denkt, oh, es hätte potenziell auch eine bessere Entscheidung geben können, wie zum Beispiel wenn man in eines der Millionen Restaurants in Berlin geht, dann denkt man so, oh, jetzt irgendwie war das ganz lecker, aber vielleicht hätten wir doch dahin gehen sollen. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst, aber diese Ja, Pope absolut. Genau, FOMO, also dass man irgendwie Fear of Missing Out, dass man entweder was verpasst, wenn man jetzt gerade nicht da und da ist und dann noch später noch auf die Party geht und später noch dahin geht, sondern auch, dass man potenziell einfach immer die falsche Entscheidung trifft. Und dieses Gefühl ähm, belastet Frieda. Und sie merkt, dass das in der sächsischen Provinz eigentlich total angenehm war, auch mal weniger Entscheidungen äh, zu treffen den ganzen Tag. Das ist ja auch Arbeit und das ist ja auch anstrengend. Und ich kenne das auch, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ähm, so viele Entscheidungen oder Möglichkeiten, die man hat, so in unserer Generation, was ja eigentlich eine gute Sache ist, aber das macht einen auch manchmal ziemlich haltlos. Also ich, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich zwischen 48 geöffneten Tabs auf dem Computer schon mal völlig verloren gefühlt hat und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil es so viele Möglichkeiten und so viele Informationen gibt. Ähm, genau, und ich glaube, dass wir da oft auch, so einen Spagat machen, der uns zu zerreißen droht und uns dann auch so ein bisschen, ja, uns selbst verlieren und immer bei, der, bei dem Versuch, noch krasser und cooler zu sein und noch mehr zu reisen oder zu arbeiten oder weiß ich jetzt nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt, eben ähm, gar nicht mehr so richtig wissen, so wer bin ich und äh, für wen.
0: Ja, ich finde auch am Anfang vor allen Dingen, es ist halt so lustig, wie diese zwei Welten aufeinander prallen und dadurch einfach ja dieser ganz besondere Humor entsteht. Also gerade am Anfang habe ich extrem viel gelacht, auch wenn man natürlich merkt, was für Struggles Frieda alles hat, aber gleichzeitig ist es halt so lustig, weil man sich mit so viel auch identifizieren kann und sich so denkt, ja genau so ist es bei mir irgendwie auch und... Ich musste mir dann auch die ganze Zeit vorstellen, wie ich dann in diesem Dorf wäre und ich konnte das alles so mitfühlen. Das ist einfach extrem lustig und gleichzeitig auch bewegend, weil man sich so ja, in diesem, was du gerade beschrieben hast, eben auch wiederfindet. Auch diesem Gefühl, was sie immer beschreibt, also dass man die ganze Zeit zu viel ist, aber trotzdem nie genug. Und ähm, das, was sich durch das ganze Buch so zieht, ähm, ja, da kann ich mich auf jeden Fall sehr gut mit identifizieren. Und auch so dieser eigene innere Konflikt, finde ich, zieht sich so durchs Buch, dass man den eigenen feministischen Idealen, die man eigentlich hat, dann im Alltag gar nicht so gerecht werden kann, wie man es gerne hätte, auch vielleicht durch ein Körpergefühl, was man hat, was eben nicht dem Body-Positivity-Image so entspricht, was man gerne hätte. Würdest du sagen, dass du solche ja, inneren Konflikte mit Feminismus und Aktivismus auch selber erlebst oder ist das auch eher was, was du vielleicht bei anderen beobachtet hast?
1: Ja, total. Also ich, ich erlebe das äh, selbst sehr, also einerseits so verschiedene Ideale zu haben, denen man nachhetzt, die irgendwie auch konträr sind und die irgendwie nicht so viel Sinn ergeben äh, zusammen und dass man dadurch auch irgendwie zerrissen ist, dass man versucht, allen zu gefallen. Also ähm, wenn man jetzt sagt so, okay, es gibt dieses Ideal, dass äh, Frauen besonders schön sein müssen oder so, dann gibt es auf der anderen Seite das feministische Ideal, dass man genau das, Lehnt, weil das als, ja, überkommen geht. Aber man hat das erste Ideal aber auch irgendwie tief. Verinnerlicht und es ist ja immer noch da, also es ist ja nicht einfach weg, so es wird einem trotzdem gespiegelt. Und ähm, man möchte ja auch irgendwie Leute zum Beispiel die eigenen Eltern oder sowas stolz machen mit etwas, was vielleicht auch die feministischen Ideale gar nicht ähm, spiegelt. Also, das ist einerseits so, wem versuche ich es gerecht zu machen, versuche ich immer einzugefallen, versuche ich gut auszusehen und dabei aber trotzdem politisch krass und cool zu sein oder wer bin ich eigentlich in all dem? Und dann auch die Angst. Ähm, nicht die perfekte Feministin zu sein oder die perfekte äh, Linke oder Grüne auch, weil man bestimmte Sachen nicht erfüllen kann, weil man nicht immer auf Plastik verzichten kann oder auch eben, weil man sich trotzdem eingestehen muss, scheiße, ich stehe auch irgendwie unter einem Schönheitsdruck und ich kann es nicht ganz fallen lassen. Ähm, so sehr ich auch versuche, mich selbst zu lieben, wie ich bin, irgendwie sitzt da trotzdem wie so ein kleiner giftiger Troll in meiner Hirnrinde und redet mir ein, dass ich... Ähm, irgendwelche Ideale verfolgen muss, die ich eigentlich selbst als patriarchales, kapitalistisches Konstrukt erkenne. Und trotzdem kann ich es nicht fallen lassen. Aber da bin ich äh, ganz bei Roxane Gay, die ja sagt, I'd rather be a bad feminist than no feminist at all. Ähm, dass man sich trotzdem, dass man trotzdem irgendwie nicht dann sagt, okay, ich bin jetzt äh, keine Feministin oder ich bin, ich gebe es auf oder so, sondern dass man einfach auch so ein bisschen mit den, mit den, Erwartungen mit der Erfahrung wächst und sich immer mehr auch so ein bisschen bewusst macht, ähm, wer man eigentlich da selbst ähm, in der ganzen Bewegung ist, welche Rolle man selbst spielt, wie viel Raum man einnimmt. Auch die eigenen Privilegien zu reflektieren, ist unglaublich wichtig. Und dann auch zu wissen, so ich kann die Welt nicht alleine retten. Es ist auch nicht meine Aufgabe. Wir sind alle in diese komische Gesellschaft reingeboren aus unterschiedlichen Standpunkten, ähm, und dann kann man gucken, was man was man machen kann. Aber auch, ich finde es auch wichtig und richtig, äh, zu sagen, okay, choose your battles. Ähm, ich muss auch mich, mich nicht mit jedem Boomer auf Facebook darüber streiten, was Feminismus ist und ob wir ihn noch brauchen. Oder, ja, keine Ahnung, ob Menstruieren mit Bartwuchs vergleichbar ist eben. Also... Genau, man kann die Welt nicht von heute auf morgen perfekt machen und erst recht nicht alleine. Und ich glaube, es ist auch niemandem damit geholfen, wenn wir uns ähm, selbst immer dabei total fertig machen und im schlimmsten Fall sogar daran kaputt gehen, weil wir so an unsere Belastungsgrenzen schreiten.
0: Ja, voll. Und also auch im Feminismus finde ich, ist es halt ähm, auch wieder dieses entweder zu viel sein, aber gleichzeitig nicht genug. Also vielen Leuten bin ich zu feministisch und anderen Leuten dann wieder nicht feministisch genug. Und dann muss man halt schauen, was ist der Weg für mich selber, der für mich der richtige ist. Und da f fühlt man sich halt in so einer Welt, ähm, in der man es nie allen recht machen kann, in der, in der man nie perfekt sein kann. Und das ist natürlich auch durch Social Media extrem nochmal gestiegen, dieser Druck, also dass man einem bestimmten Bild entsprechen muss als Aktivistin, als Linke, als Feministin und gleichzeitig noch irgendwie ja, mega empowered und wunderschön zu sein. Und ähm, diese Oberflächlichkeiten bei Instagram, auch in Bezug auf Aktivismus und manchmal so die Scheinheiligkeiten, die auch dahinter stehen können, hast du ja im Buch auch thematisiert. Würdest du denn sagen, dass in deinen Augen Social Media für Aktivismus und Feminismus eher Fluch oder auch Segen ist?
1: Oh ja, ich glaube beides. Das trifft es eigentlich am allerbesten. Fluch und Segen. Denn, also ich bin auch auf Instagram aktiv. so Ich finde es total cool, da mit so vielen Leuten in Kontakt zu stehen, auch mit dir. Ähm, und auch so zu sehen, was man, was alle machen und welche Inhalte da aufkommen. Und das ist total cool. So Ich merke auch, ich kann viele Menschen erreichen und auch meine, meine Geschichte, die beruht ja auch, also das mit Demonstrationsaktivismus, beruht ja auch darauf, dass ich eben durch die sozialen Medien so viel Aufmerksamkeit bekommen konnte für das Thema und mich international vernetzen konnte. Also das wäre ohne Social Media alles gar nicht möglich gewesen. Und es bietet für uns auch eine Möglichkeit, andere... Körperbilder ähm, zu präsentieren und auch zunehmend zu etablieren. Also ich glaube, das ist ähm, schon eine gute Sache. Gleichzeitig ist ähm, natürlich auch eine Gefahr darin, ähm, sich ständig mit anderen zu vergleichen. Also nicht nur, dass andere irgendwie schöner sind oder reicher, sondern auch klüger, politischer, korrekter, cooler. Ähm, und das führt irgendwie dazu oft, dass Leute sich selbst halt auch zunehmend scheiße vorkommen, also zunehmend ungenügend. Und ähm, ich glaube, dass dieser Vergleich auch wirklich wirklich risikoreich sein kann, süchtig zu werden und depressiv. Also es, es hat beides. Es, äh, es hat tolle Möglichkeiten, aber es hat auch ähm, Risiken. Und gerade wenn es um Body Positivity geht, das ist ja auch irgendwie ein Thema, was sehr... Ja, was 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 man ein bisschen besser reflektieren sollte, finde ich, als als oft als äh, wie es oft ähm dargestellt wird, nämlich einfach nur so, ja, es ist jetzt okay, irgendwie äh, eine Speckrolle zu haben und ja, wenn ich so sitze, dann bin ich auch nicht perfekt, aber wenn ich so sitze, schon. Das ist halt schwierig, weil ähm, diese Bewegung oft auch vereinnahmt wird von eigentlich normschönen Körpern äh, und normschönen Menschen, aber nicht alle können eine bestimmte Pose einnehmen und die dann wieder verlassen und dann doch irgendwie in die Norm passen und die eigentliche Body-Positivity- Bewegung ist ja ähm, eine sehr politische radikale Bewegung, die es auch schon vor den äh, vor Social Media gab, wo es vor allem darum ging, ähm, ja nicht nur dicke ähm, Körper besser zu repräsentieren und weniger zu diskriminieren, ähm, sondern auch behaarte ältere nicht weiße Körper, behinderte Menschen, die dadurch strukturelle Benachteiligungen erfahren. Also ich finde da ja, da wird oft halt auch irgendwie das sehr verkürzt dargestellt oder vereinnahmt, auch kommerziell vereinnahmt. Und genau, da ist es halt auch wichtig, irgendwie den eigenen Standpunkt zu reflektieren und zu, und zu gucken, so hey, bin ich jetzt eigentlich wirklich die Richtige für solche Themen wie Body Positivity oder springe ich da mit auf den Zug auf oder springen Unternehmen da auch auf den Zug auf, ähm, den sie eigentlich nicht ernsthaft unterstützen, sondern es ist halt immer irgendwie ein, monetäres Interesse, was sie dazu bringt, das zu machen, weil es halt gerade gut ankommt.
0: Ja, voll. Also es ist interessant, dass du das sagst, weil äh, genau zu dem Thema, also inwiefern dieses Ganze in verschiedenen Posen zeigen und hier sehe ich gut aus und da sehe ich nicht gut aus und guck mal, ich bin doch auch irgendwie nur ein Mensch. Ähm, genau darüber wollte ich eine Folge machen, inwiefern das halt noch was mit Body Positivity zu tun hat und eigentlich halt ja normschöne Menschen sozusagen in den Mittelpunkt sich stellen von einer Bewegung, die eigentlich ja, hauptsächlich für andere Menschen gedacht ist sozusagen. Ähm, und dass das halt durchaus problematisch auch äh, betrachtet werden kann. Ähm, ja, also ich finde auch, Instagram kann Fluch aber eben auch Segen sein oder speziell ähm, Instagram, aber generell Social Media. Ähm, ja, aber ich finde es auch immer sehr schön, andere Gleichgesinnte quasi kennenzulernen und äh, zu sehen, dass man nicht alleine ist, dass es verschiedene Menschen gibt, die für die gleichen Dinge kämpfen und das ist ja auch auf jeden Fall was Wertvolles, aber man muss wie du schon gesagt hast, auch solche Trends wie Body Positivity auf Instagram einfach mal ein bisschen kritisch hinterfragen, weil es ist halt auch nicht immer alles Gold, was glänzt und ähm, ja, aber schaut auf jeden Fall mal bei Frankas Instagram vorbei, denn das ist sehr authentisch und vor allen Dingen informativ. Ja,
1: danke, dass du das sagst. Also ich kann dein Instagram auch nur empfehlen, aber vor allem auch wegen deines Podcasts. Ich finde, bei Instagram ist es, es ist mega cool, diese Möglichkeit zu haben, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir ja so ein bisschen diese, dieses Influencer-In-Sein auch vom hohen Thron holen, denn ich glaube, so, ja, so, 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 so toll dieser Job auch manchmal wirkt, ich glaube, äh, das bröckelt ganz schnell.
0: Ja, das kann man ja in Krötensex auf jeden Fall auch sehr gut nachlesen. Also wenn euch gerade ähm, unser Austausch äh, interessant vorgekommen ist, dann lest auf jeden Fall Krötensex. Ich konnte mich damit 100% identifizieren, also ähm, ja, lest auf jeden Fall mal rein. Ich hatte selten in letzter Zeit einen Roman, wo ich mich so mit der Protagonistin identifizieren konnte und einerseits mich das zum Nachdenken angeregt hat, aber andererseits ich eben auch sehr viel lachen konnte. Also ja, lest rein. Und äh, Franka, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über deine beiden Bücher und alles andere zu sprechen. Oh, ich danke dir. Danke für die Einladung. Mehr über das böse Effort erfährst du auf Instagram. Sucht dort einfach nach Feminismus-Podcast oder Das böse F-Fort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.